0: Bienvenidos al episodio de hoy de Argentina y su historia y al mejor estilo de ayer. Estoy con el mate. Hoy corresponde el capítulo, el episodio del día miércoles. Y la verdad que eh, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema, creo yo, sumamente importante, pero es un tema base, básico, que hace al funcionamiento del gobierno y a la capacidad del gobierno de poder llevar adelante sus proyectos y esto no aplica solamente al gobierno actual aplica a cualquier gobierno que se maneje dentro de un régimen democrático o sea que aplica a la mayoría de lugares del mundo esto permiso eh, qué rico que el mate por favor y qué mejor manera de acompañar charlas como esta eh, digamos el tema que elegí hoy es el tema de la gobernabilidad la gobernabilidad y su importancia. Nuestro país, desde siempre, ¿no? fue un país con un electorado muy polarizado. O, o no desde siempre, pero sí desde principios del siglo XX. ¿sí? Desde principios del siglo XX el electorado en Argentina se polarizó muchísimo. Lo que comúnmente conocemos como la grieta y que hoy está eh, eh, a flor de piel. Es decir, todo el mundo habla de la grieta. La grieta está en todos lados. La grieta, la grieta. ¿Qué es esta famosa grieta? Bueno, es. Son. Miren, en esto. No me parece la persona más inteligente del mundo. Pero sí voy a citar lo que dijo Macri. La grieta son valores. Y son proyectos de país. Que, por, que muchas veces pueden ser antagónicos. Se entiende. Entonces. Me dije. Me parece un tema muy importante. ¿Y por qué traigo corazón este tema, digamos? Sencillo. Si la cara visible del gobierno. Es decir, el presidente no tiene la cintura necesaria para mantener el orden entre un sector de la grieta y el otro, comienzan a aparecer los problemas. Que si en una situación normal, ya son un dolor de cabeza para el oficialismo, en un entorno de pandemia y crisis económica, es sencillamente una bomba de tiempo esperando el más mínimo estímulo para reventar. ¿Y para reventar a qué me refiero? Yo digo esto y lo primero que se me viene a la cabeza es, es el expresidente que en paz descanse, Fernando de la Rúa eh, Que no, no parecía ser un, un, mal, un mal tipo ni, con, ni, ni escaso de valores Sencillamente era una persona a la cual yo considero incompetente para el cargo Y porque le pasó algo similar Hubo una, una revuelta social Producto de, de esa famosa grieta Y de las manifestaciones que, se, que empezaron a, a surgir y se creó una crisis de gobernabilidad. Que ya venía de antes. bueno Pero él le reventó en la cara la bomba de tiempo. Porque él fue hizo una pequeña cosa. Que normalmente no, no generaría ninguna, ningún problema. En ese momento. En ese entorno. En ese contexto. Significó que reventara todo. Y el tipo se tuvo que ir en helicóptero. Digamos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que la situación actual. Y el contexto actual. Es muy delicado. Y es muy delicado. Eh, entonces, digamos, eh, es interesante tocar este tema. Dicho esto, una vez más el gobierno nos trae razones y temas, digamos, este tema, para hablar en nuestro podcast. Eh, digamos, ¿quién es el responsable particularmente de esto, de que yo haya decidido hacer esto hoy? Alberto Fernández. Que en un ataque de demencia senil retuiteó una foto, que es un insulto a la oposición, donde hace como que vacuna con la Sputnik ve la vacuna rusa a un gorila ¿no? y la imagen de Putin de fondo, haciendo alegoría de posición, como diciendo, eh, dijeron que nos robamos la vacuna y ahora la vacuna es de producción nacional, porque aparentemente un laboratorio argentino eh, produjo una serie de vacunas Sputnik y las mandó al Instituto Gamaleya, creo que se llama, sí, el Instituto Ruso, eh, encargado de la vacuna, para que analicen si está correctamente hecha. Y si está bien y le dan autorización, se va a empezar a hacer producción nacional de la vacuna. Claro, entonces el presidente, digamos que más que presidente es el presidente es el impresidente. Porque la verdad es que carece de autoridad y carece de cualquier tipo de autoridad. Autoridad política, autoridad moral, ninguna autoridad. Y esto, que sencillamente es innecesario, lo único que hace es avivar ese enojo que ya hay en la grieta. Porque imaginemos, ¿no? Que por decisión del presidente, las clases se están volviendo a suspender en el país. Y... Eh, el, por lo menos en el AMBA, no en el país, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, en provincia, digamos, en provincia de Buenos Aires. Y claro, en Ciudad Autónoma dijeron, no, nosotros no queremos que... Eh, que, la, que, la, que, se, que se vuelva a la virtualidad. Queremos seguir con clases presenciales. Bueno, después de un debate jurídico, en los medios de todo tipo, bueno, aparentemente está en, en Ciudad, hubo clases hoy, ayer también, se está esperando que la Corte se expida al, al respecto del tema y que la Corte Suprema de Justicia diga si las clases corresponden seguir o no. ¿Qué es lo que pasa acá? Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un distrito autónomo o sea, es como una provincia sería goza de la misma facultad de una provincia, es un ente independiente del de gobierno nacional y si analizamos al margen de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quiere ser con la presencialidad se le suman 20 provincias, tengamos en cuenta que en Argentina hay 24 provincias y digamos y le están haciendo la vida imposible a, particularmente a la Ciudad de Buenos Aires bueno, es una cuestión política, digamos. No, no es una cuestión de ideología, ni de que ni de salud, no, es sencillamente el gobierno queriendo avasallar los derechos constitucionales las garantías constitucionales la ley misma eh, y como la pandemia es algo nuevo novedoso todavía, no o sé sea, hasta cuándo lo va a hacer, es como la excusa perfecta para todo, es la excusa perfecta para hacer cualquier eh, burrada que al gobierno se le ocurra, dice eh, no, es que hay una pandemia, tenés que entender o sea, podemos avasallar la constitución porque estamos en pandemia a ver, señor presidente, si usted quiere declarar el estado de sitio, tiene que pasar por el Congreso, que a propósito está sesionando el Congreso. Eh, y si no, de, dedíquese a gobernar otra cosa y que los, y que los distritos independientes, ¿no? como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, tomen las medidas que, le, que crean mejores. Eh, eso como punto de partida. Entonces, digamos, no vamos a hacer una, un análisis de opinión, hoy ¿no? No, no es la idea, eh, Aparte cabe recordar que Alberto Fernández retuiteando esta foto, yo me acuerdo que él se autoproclamó como quien iba a terminar con la grieta. Pero no entremos en opiniones y revisemos un poco de historia que debemos y la gracia de este podcast es revisar cómo eh, todos los problemas que hoy tenemos eh, ya han sido solucionados en el pasado y no han sido solucionados en el pasado de Marte, fueron solucionados en Argentina. Por eso, repito, fuimos el país más rico del mundo en su momento y hoy tendríamos que estar a la altura de Estados Unidos no a la altura de un país africano. Al margen de esto Digamos, revisemos un poco de historia. Este tipo de sandeces por parte de los políticos son bastante comunes. Entonces yo me pregunto lo que siempre me pregunto. Y es que ustedes deberían preguntarse lo mismo, creo yo. ¿Argentina siempre fue así? No. Parece que sí, pero no. En un momento Argentina fue un país con un gobierno serio que pregonaba a la Unión Nacional y el Progreso. Da la casualidad que esto ocurrió nuevamente durante la presidencia de un prócer denostado hasta el cansancio. Así es, estoy hablando de Julio Argentino Roca, máximo exponente de la generación del 80. Y sí, va a aparecer el profesor de historia egresado de, de los centros de adoctrinamiento marxista que tenemos por universidades a decir, no, bueno, eh, la, la desigualdad en la época de Roca, el fraude electoral en la época de Roca. A ver, esas cosas que pasaban durante el gobierno de Roca pasaban en todo el mundo en ese momento. Es una cuestión temporal, en todo el mundo pasó eso. ¿Qué pasó? El resto del mundo evolucionó, digamos, en Estados Unidos pasaba lo mismo, o me van a decir que no era lo mismo, era eh, el político que se instauraba mediante la fuerza y tomaba una serie de medidas que, claro, uno lo mira con la lupa de hoy y dice oh, qué... pero no ese es el, el tema el tema es lo de fondo, digamos la sociedad mundial superó sus problemas, ¿se entiende? Sin necesidad de recurrir a, a políticos como Perón por ejemplo, ¿se entiende? Para lograr sus derechos y para lograr el progreso. Y el progreso en esos países se logró gracias a ese tipo de medidas. Entonces, ¿qué hizo Roca para lograr semejante hazaña? No vamos a entrar en detalles históricos como si esto fuera una clase de secundaria. Vamos mejor a ver qué pensaba Roca respecto a las condiciones necesarias para una gobernabilidad adecuada. El lema de su gobierno fue, muy sencillo, paz y administración más acordará acordar a la bandera de Brasil, orden y progreso. ¿No se entiende? Y tiene un sentido muy grande, ¿no? Y aplica a lo que hizo Fernández hoy, entre tantas otras cosas que está haciendo el oficialismo. Si vos no tenés paz, no podés administrar lo que tenés. ¿A qué me refiero? Si vos retirás esa foto, y, y vos te querés meter con la ciudad de Buenos Aires, y te querés meter con las provincias, y te ponés y te montás en un huevo a los gobernadores de las provincias no Estás estás fogoneando eh, los problemas, la revuelta social, no estás pregonando la paz. Entonces no vas a poder administrar nada, ¿se entiende? Y entonces eso también, a mi entender, como comentar al margen, me da a entender que el gobierno no tiene un plan. Es decir, si el gobierno tuviera un plan, no estaría haciendo fuerza para lograr cumplirlo. Pero como no lo tiene, tiene que recurrir a esto, ¿no? A hacer quilombo, a distraer y a quemar tiempo. Lo único que yo le no recuerdo al gobierno... Es viejo, le quedan dos años y medio de gobierno todavía. ¿Qué piensan hacer en dos años y medio más? Todo el tiempo van a agarrar a una, una provincia distinta, ¿no? Y estamos meses con el conflicto entre el gobierno nacional y esa provincia y la ciudad. No, viejo, no, no va, esto, esto, no, esto no aguanta. No aguanta, es un caldo de cultivo para que le revienten la cara a alguien. El tema es que no está de la arruga en el gobierno hoy para que le revienten la cara a él, ¿se entiende? No, esto sería muy raro que le pase a un gobierno peronista. Pero bueno, sigamos. El lema del gobierno Roca fue paz y administración. En sus palabras, no palabras propias de Julio Argentino Roca, encontramos esto. Necesito paz duradera, orden estable y libertad permanente. Y a este y y Perdón. Y a este respecto lo declaro bien alto desde este elevado asiento. Para que me oiga la república entera, emplearé todos los resortes y facultades que la constitución ha puesto en manos del Poder Ejecutivo para evitar sofocar y reprimir cualquier tentativa contra la paz pública, es decir no voy a fogonear eh, el conflicto social no voy a fogonear la grieta porque al fin y al cabo eh, eh, provocar a la oposición y provocar a los sectores sociales que pertenecen a la oposición y pasarle por encima a los ministros, pasarle por encima a los gobernadores eh, Digo, creo yo que lo que está haciendo el gobierno hoy es tirarle leña al fuego. Roca tenía un proyecto opuesto, ¿no? Totalmente opuesto. D diciendo, muy sencillo, necesito paz, orden y libertad, nada más. Y, para hacer respetar esos tres principios, esos tres valores, voy a usar todos los resortes y facultades que la constitución le pone en las manos. Al poder ejecutivo, obviamente, para, para mantener la paz pública, a través de esos tres valores principales. A través del diálogo logró apoyo de los gobernadores, Roca obviamente, para que apoyen sus medidas y la economía se impulsó con la instalación, por ejemplo, del primer frigorífico en Sudamérica. No es poca cosa, digamos, ¿no te parece? Así las exportaciones no pararon de crecer, incluso en otras áreas como la textil y la agropecuaria principalmente, ¿no? Digamos, la idea acá no es entrar en detalle en cómo fue la economía durante el gobierno Roca, más allá de que sabemos que fue pujante, eh, sino nos referimos un poco más a, a sus intenciones, a cómo logró ese desarrollo. Con la paz y con el orden primero. Sin paz y orden no hay progreso. Bueno, hoy no esperen progreso a menos que haya un cambio en, en la manera del, del gobierno de, de intentar dialogar y de intentar lograr consensos y acuerdos. No lo, no lo está intentando. Saliendo un poco del hecho histórico, en sí hoy nos vamos... Nos vemos con un, con un oficialismo Que provoca sistemáticamente A la oposición y al pueblo mismo ¿A dónde pretenden llegar? ¿A una crisis de gobernabilidad como la del 2008? ¿No? donde, donde el kirchnerismo? ¿El kirchnerismo? En pleno apogeo casi tiene que renunciar Porque todo el campo se le puso en contra O sea, el viejo, están presionando y, presionando y presionando y presionando A ver hasta dónde se estira la soga A ver, a ver, a ver eh, Y no me sorprende también que la expresidenta Cristina Kirchner hoy esté como vice, no quiere estar como cara visible si esto se va a la mierda perdón la expresión, es que esto se va a terminar yendo, ¿no? ahí eh, si no cambian o sea esto es sencillo, dónde, no entiendo dónde quieren llegar no entiendo qué es lo que quieren lograr provocando a la gente entre la sociedad pensante, que usa el sentido común, debemos preguntarnos ¿están capacitados estos políticos para manejar el país? ¿no? como decía en el podcast de ayer el sentido común, el sentarse con el mate, con un amigo y ver algo concreto, dejando de lado la, la cuestión ideológica. Si vos mirás, por ejemplo, el hecho de retuitear esta foto de la cable antes, eh, el hecho en sí lo único que dice es que vos estás queriendo tomarle el pelo a la gente. Es lo que estás dando a entender, que querés que la gente se enoje, porque no se entiende sino por qué harías eso. ¿Se entiende? Podrías tranquilamente decir en Twitter el presidente, eh, por suerte el laboratorio, no me acuerdo el nombre del laboratorio eh, ni, del, ni el dueño del laboratorio va a producir vacunas sputnikas, vamos a tener vacunas nacionales y por fin vamos a poder salir de esto eso sería genial, hasta, hasta sin ser peronista te lo apoyo ah, creo que todo el mundo debería hacer lo mismo si fuéramos seres pensantes de sentido común y racionales y objetivos pero no, tienen que hacer uso político de eso, entonces eso es patético es patético. Y es patético también que haya gente que apoye eso. Digo, vos podés ser peronista y podés decir, che loco, yo soy peronista, pero estoy decepcionado de este gobierno. Digo, porque yo sé que en Argentina se, se compara todo como que fuera todo un partido de fútbol. Pero, a ver, por más que vos seas hincha de boca, si en boca va el técnico X y hace una campaña de porquería, vos vas a decir, yo soy hincha de boca, pero este, este técnico estamos haciendo las cosas mal, no, no vamos a la ver. Y yo creo. El paso que viene este gobierno, si por lo menos un grueso de su electorado no cambia un poco la cabeza, ahí nos vamos a la B, hermano, nos vamos a, ir a la B. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque todavía falta mucho. Sí, ponerle que la oposición pueda ganar a través de la conformación de un pueblo republicano, pueda ganar más representación en el Senado, pero no alcanza eso, quedan dos años y medio todavía de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Nos van a seguir encerrando todo hasta el 2023. Creo yo que no es muy inteligente. Menos si uno mira cómo está en el resto del mundo. Israel ya vacunó casi toda la población. Estados Unidos está vacunando a gente de 16 años. En, en Argentina estamos con los de 60 recién. Rechazando vacunas. Viendo cómo hacemos malabares con el fondo. diciéndole al fondo que a ver si nos presta la guita de los países desarrollados. ¿Qué es eso, hermano? bajen el gasto público, bájense los sueldos. ...y colaboren con la causa, dejen de buscar a, a ver cómo le sacamos un peso al mundo. No sean patéticos, porque los que quedan mal no son ustedes. Los que quedan, los que quedan mal son la patria y nosotros, el pueblo. ¿entienden? Entonces, están, fro, están fogoneando una revuelta social. Es un quilombo el país. Marchas casi todos los fines de semana, cacerolazos todos los días, eh, protestan la Quinta de Olivo... Les pasan por encima a los, a, los, a los ministros, les pasan por encima a los que quieren llegar, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo los invito a mirar con ojos crítico esto, y a invitar a más personas a que miren con ojos crítico esto. Hace falta un poco de visión crítica y objetiva. Por lo menos para que estas elecciones le podamos bajar un poco el copete, si es que ellos mismos no lo quieren bajar. Porque, repito, a mí me da igual quién esté en el gobierno mientras haga la cosa bien. Ahora, si este gobierno, peronista o no peronista, hace las cosas mal, hay que sacarlo. O sea, no sacarlo, pero no podemos sacarlo, no es una edición presidencial. Pero por lo menos bajar el copete, que se rescaten un poco y que se comporten. Que se comporten como se debe comportar un jefe de Estado. No un patotero, parecen un, parece un periodistas más que un jefe de Estado. Así que bueno, los invito a eso y les deseo una excelente semana. Y que, bueno, dentro de lo argentinamente posible, la pasen bien. Y, como diría Cacho Castaño en su canción, hay unas cosa que no debe perderse nunca... Y es la esperanza. Así que los invito a eso. A reflexionar con ojo bien crítico y a no perder la esperanza. Un saludo muy grande.